0: siempre digo y, y me gusta recordarlo para mí es un gozo, un privilegio es un honor poder ponerme aquí delante y compartir la palabra del Señor y me encanta siempre compartir acerca de las cosas que el Señor va poniendo en nuestros corazones, va poniendo en nuestra vida eh, procuro siempre no predicar de teoría sino predicar de experiencia sobre todo de las cosas que creemos que el Señor nos da, ha dado un like <ríe> o un aprobado ...o algún tipo de, de diploma celestial... ¿Amén? ...así que... ...hoy, domingo... ...empezamos la cuesta final del año... ...es el primer eh, domingo... ...del mes de diciembre... Eh, ...las cosas se acelerarán... ...porque obviamente vienen días festivos... ...y obviamente... Eh, ...yo pi pienso que hay que re recapitular... ...y hay que empezar a hacer memoria... A ...hacer balance... ...de muchas cosas que han pasado este año... Y eh, cosas que debemos de aprender, mejorar y cambiar Como iglesia y como cristianos Amén Así que voy a pedir que cerremos nuestros ojos En, en reverencia al Señor y, y con actitud de, de honra Padre, te damos gracias en esta mañana Por tu Espíritu Santo Por tu amor, por tu bondad Yo te pido Señor que abra nuestros corazones Que abran nuestro entendimiento Y que el Señor pongas... Esta palabra, Señor, en nuestras vidas, como algo vivo, Señor, como una llama viva, Padre, para ponerla por obra y aprender de tu verdad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues queridos hermanos, estaba, uh, bueno, eh, entre charla y charla, oración y oración, y tiempo de meditación en el Señor. Eh, estaba pensando en todo este tiempo que hemos vivido con el COVID, con... con con los encierros, etcétera, etcétera. Y pensaba en la iglesia. Y me acordaba de alguna forma de Babilonia, cuando el pueblo de Israel durante 70 años se llevó cautivo a Babilonia. Y dice el Salmo, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que no habían desolado, nos pedían alegría. Diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? Y yo me he sentido, es decir, no sé tú, pero yo me he sentido muchas veces durante la pandemia, durante el encierro. Me he sentido así. Y ha sido, yo creo que una de mis batallas internas. Y batallas internas, puesto que decía, Señor... Sí, yo sé que, que nos está dando una oportunidad para tener tiempo, para buscarte, para ofrecerte lo mejor, para poder meditar y cambiar aquellas cosas que no te agradan. Yo sé, Señor, que, que tú has traído esto con un propósito de purificar, de limpiar tu iglesia, de, de volver a retomar llamados, sueños. Yo sé que, que este stop nos ha hecho a todos pensar y buscar al Señor. Pero la realidad es que estos 70 años de cautividad me, eh, vienen provocados por no hacer las cosas bien. Entonces, si somos honestos, y yo creo que, que delante del Señor no cabe, o sea, si yo creo que no cabe fingimiento, yo creo que delante del Señor tenemos que ser claros, honestos y, y, y sinceros. Yo le me preguntaba me al preguntaba, si Señor, Señor, hemos sido 100% honestos contigo hemos sido 100% sinceros contigo y me ponía a, a investigar precisamente por qué el pueblo de Israel se mete en estos 70 años de cautividad y encuentra una de las profecías en Jeremías y fijaros lo que dice dice y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían ...volveos ahora de vuestro mal camino... ...y de la maldad de vuestras obras... ...y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros... ...y a vuestros padres para siempre... ...y no vayáis en pos de dioses ajenos... ...sirviéndoles y adorándoles... ...ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos... ...y no os haré mal. ...y vemos que hay una promesa de parte de Dios... ...yo te di una tierra, te di una heredad, te di la bendición... ...y además te di la tierra, la heredad y la bendición para siempre... ...para ti y para tus hijos, desde tus padres... A tus abuelos, pero te pido que, uno, no tengas ídolos delante de mí, dos, todo lo que hagas, es decir, la obra de tus manos sea algo agradable para mí, y sírveme, es decir, no me provoques a ir, no seas necio, no seas tozudo, sé pronto para cambiar, sé pronto para tomar eh, decisiones, y yo creo que sigue diciendo, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y me, y, me, y me llamaba la atención, Señor, esos 70 años equivalían a año por año, durante 490 años. Años que el pueblo de Israel había hecho las cosas... No del todo bien. Y fijaros que dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de voz y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y ruido de lámpara. Dice, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, al Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones enrededor, y los destruiré, y los pondré por escáneo, y por burla, y en desolación perpetua. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira, con las obras de vuestras manos, para mal vuestro. Y, lo primero que yo he pensado, bueno, sé ¿sí yo, ok, el pueblo de Israel, traía sacrificios, es decir, ¿Había ofrendas? ¿Había ofrendas? ¿Traían sacrificios? ¿Traían bueyes? Sí, sí, traían bueyes. Pero cuando te pones a leer precisamente todo esto, una de las quejas que tenía el Señor es que ya no había esa actitud de corazón. Yo creo que el domingo pasado hablamos precisamente de ese amor incondicional de nuestra parte hacia el Señor, pero traían carneros tuertos, o traían los cojos, ...o traían lo que no des, es decir, no, no era la prioridad del Señor... ...traían de lo que les sobraba... ...y habla, sobre todo, habla de una actitud... ...de cómo nosotros eh, tratamos al Señor. Y claro, cuando el Señor empieza a exhortar... ...a través de los profetas... ...y empieza a hablar por medio de, de las voces de su profeta... ...yo creo que hay que poner atención... ...y el caso de Malaquías es un caso muy particular... Porque Malaquías, además, yo creo que es el libro más complejo por donde está colocado. Porque está colocado temporalmente en la línea donde Israel ya había vuelto de la cautividad. Está colocado 400 años antes de la venida del Señor. Pero si todo esto está posicionado de esta forma... Y sabemos que durante 400 años los Macabeos tomaron Israel y luego ya el Imperio Romano. Israel no volvió a ser la misma y en el año 70 fue destruida. ¿Para quién iba este mensaje de Malaquías? Y para mí no, no, no tengo ninguna duda de la intención del padre. Y es hablarle a la siguiente generación, hablarle a la Iglesia. Y fijaros que dice una cosa, porque yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, es decir, por el amor que yo os he tenido, la enfermedad, la destrucción, la desolación, no os ha tocado. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?, ¿robará el hombre a Dios? Y claro, esta pregunta se hace desde el punto de vista de que las ofrendas y los sacrificios se estaban haciendo. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de levantar la mano en un lugar como este y decir, le estoy robando a Dios. ¿Te imaginas? Y de hecho, nuestra conciencia es de, entiendo, espero que que, que sea así, es decir, eh, no le estamos robando a Dios, es decir, le estamos dando a Dios lo que le pertenece y lo que es suyo. Ahora, el Señor les dice, pues me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Porque claro, a los ojos de ellos, ellos habían estado haciendo sus sacrificios. Y dice: En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al la alfolía, y hay alimento en, en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y a mí... Esta, esta palabra me... Me, me, me empieza a pensar, porque yo sé que hay mucha desinformación, y quería hacer esto porque creo que es necesario hablar de esto en la iglesia. Para que lo tengamos claro, hay tres tipos de ofrenda económica en la iglesia. La primera es el diezmo, la segunda es la ofrenda, y la tercera es la limosna. Y esto viene a mí me, me salte porque enseñando Evangelio sinóptico alguien preguntó en la escuela bíblica pastor ¿de qué va esto de las limonas? Y me hizo estudiar. Pero vamos a Jesús. En Jesús no hay, no hay fallo, no hay error y no hay confusión. Amén. Así que vamos, vamos a, a Jesús. Dice Lucas 21 del 1 al 4 levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía para mí queda claro que es una ofrenda una ofrenda es algo que se hace para el Señor con excelencia. No se hace de lo que nos sobra, no se hace de lo que no queremos, no se hace de lo que no nos cuesta. Cuando vayas a hacer una ofrenda, y escúchame bien, las ofrendas son voluntarias. Cuando tú vayas a hacer una ofrenda para el Señor o para la Iglesia, que al final de la historia representa al Señor en la Tierra... Por eso dice que somos embajadores. Habla con excelencia. Si el Señor te dice, dentro de las ofrendas, ahí están las primicias, hay siembras, hay soporte a misioneros, a obras misioneras, ofrendas para la iglesia, para una tarea concreta, para... Es decir, la ofrenda engloba muchas cosas dentro de la iglesia. Pero siempre, hermanos, no te olvides... ...de darla... ...con el corazón... ...correcto... ...porque cuando la das con el corazón correcto... ...es de bendición... ...cuando la das... ...con el corazón incorrecto... ...fijaros lo que dice Malavilla... ...le estamos robando a Dios... ...este es el concepto que quiero que entiendas... ...es decir... ...las motivaciones con las que damos... ...y la manera con la que damos... ...marca que sea de bendición... ...o como decía Malaquías, que sea de maldición... ...es decir, el pueblo de Israel daba... ...por supuesto que sí, no era cuestionable... ...le daban al Señor... ...pero no le daban de la manera correcta... ...y eso se convirtió en maldición para sus vidas... ...ahora, vamos al diezmo... ...porque muchos dicen que Jesús... ...no habló del diezmo... ...pues sí, se sí, habló del diezmo... ...y dice lo siguiente... ...hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas... Y porque bien la menta y el enendo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley y la justicia La misericordia y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Jesús dice Esto era necesario hacer Y habla del diezmo Pero habla del diezmo hasta del eneldo... que le da sabor a la carne... del comino... que se usa para... para el cordero... y para la menta... que se usa para la bebida... si te planteas... es decir... hablemos del Diego... hablemos de 10% en todo... ahora... algunos me dirán... pastor... pero es que... el Señor dice... misericordia y fe y amar de justicia, ok todos del Señor pero es un motivo de obediencia y de planteamiento es decir, darle al Señor mínimo el 10% de mi vida de todo el Señor no está reprobando que vienen de todo está diciendo que no se convierta en juicio ...que haciendo bien el diezmo... ...no dejes de enjuiciar a otros... ...ten ese entendimiento... ...no sé si me, me explico y hago esto claro... ...Jesús está hablando... ...está apoyando literalmente... ...el diezmo de todo... ...por eso cuando me dicen... ...pastor, sé ¿sí que yo no diezmo porque todo lo mío es del Señor... ...sí, pero... ...cuánta... ...parte de tu vida... Global, estás consagrando para el Señor. Y hablemos de todo. Hablemos de tiempo, hablemos de dinero, hablemos, hablemos de todo. O sea, no estamos, a, estamos hablando de detalles en el documento, que son aderezos. Pero aquí incluye todo. Ahora, vamos a la limosna. Dice: Cuando puedes des limosna, y está hablando Jesús de la limona específicamente, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa, mas cuando tú des limona, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limona en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. ¿Ok? A veces usamos este versículo para el diezmo. O para la ofrenda. A ver, yo creo en la discreción, creo en la prudencia. Pero si se pide transparencia en la economía que la tenemos, seamos transparentes en todo. ¿Nos ¿No parece? O queremos transparencia para controlar lo que nosotros damos, pero no nos gusta el que nos controle. ¿Sí o no? Entonces, seamos sabios en esto. El Señor habla de tres ofrendas, eh, ofrendas, diezmos, limonas. Miren, acabamos de hacer proyecto Niño Navidad, ¿dónde lo embarcaríamos? Es una limona, ¿me entienden? Es una limona, es decir, le estamos dando a los pobres. Y es necesario hacer esa siembra, ¿por qué? Porque eso es, un, eso es algo que no sabemos a quién va y nadie sabe lo que hay dentro de cada caja. Me gusta el ejemplo, pero va a ser de bendición y el Padre te lo recompensa. Amén. El diezmo es algo que deja, lo, o sea, es decir, lo económico es importante, claro, pero traspásalo a todo. O sea, no te quedes con el diezmo solamente en el 10% de mi sueldo. Plantea de dar el 10% de tu vida. Todas. Y las ofrendas también son necesarias. No te quedes corto de lo que el Señor quiere para ti. Es decir, está hablando probarme en esto. Quiero aclarar una cosa. Mira, cuando tú lees la Biblia y te pones a estudiar, esto es muy interesante. Los Salmos, más o menos, es el libro central de toda la Escritura tenemos que el Salmo 118 es el epicentro de la Biblia y está precedido además del Salmo más corto que es el 117 y el Salmo más largo que es el 119 pero justo en el centro de ese Salmo 118 el versículo central de todos es el 8 118 8 el centro de la palabra, el centro de la escritura. Versículo central. ¿Y qué es lo que dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y tú dices, pastor no tengo. Pero es que es, que es cierto, es decir, estamos en Babilonia hasta que rompemos con esto hasta que rompemos con el sistema mental de que mi confianza puede estar ya no en mi jefe, o en mi tío, o en mi padre, sino mi confianza está en el Señor, o en el mí propio. Porque nos creemos autosuficientes. Pero si uno quiere que seamos autosuficientes, creamos que Él quiere que seamos teodependientes, es decir, dependientes de Dios confiemos en el Señor mira el otro día me encontraba con, con un comentario desagradable de alguien que estimo personalmente y decía estamos cansados de sembrar pastor estamos cansados de estar eh, haciendo cosas para la iglesia, estamos cansados de no ver frutos estamos cansados y yo ya no voy a hacer nada más y me ponía los pelos de punta porque piensa es una siembra? Hermano, piensa que es una siembra. Y piensa que en el momento que dejes de sembrar, ¿qué vas a comer el que viene? Así es, Así es, ah. es, es tremendo. ¿Hasta cuándo debemos de sembrar? Siempre. Así es. Sí. Siempre. Hasta que me vaya con el Señor. Cuándo se termina mi ministerio? Cuando me vaya con el Señor. ¿Cuándo se termina mi carrera? Cuando él me llame. Pero mientras tanto, o sea, por eso antes los abuelillos tenían su huertecillo en la casa, y tenían su gallina, y tenían su plantilla de tomate, tenían sus cosas, pero era visión que tenían. ¿Por qué? Porque sabían que teniendo siembra tendrían sustento. Entonces, ¿por qué? El, ...el pueblo de Israel... ...cae en la esclavitud... ...porque también le roban a Dios en el tiempo... ...y tú dirás... Es que estamos... ...estamos ocupados... ...sí, sí... ...Babilonia... ...nos va a ocupar... Sabe lo que significa Babilonia? ...el sistema... ...el mundo... ...nuestro afán... ...nuestro trabajo... ...nuestras actividades... ...el sistema mundial... ...vas a ser esclavo de un trabajo... ...de un jefe... ...de un horario... De, de unas limitaciones, de un salario pero ahí es donde la iglesia tiene que romper las cadenas de esclavitud con Babilonia y cómo las rompes, rompiendo el sistema cómo rompes el sistema confiando en Dios y cómo se demuestra mi confianza en Dios dando lo que tengo mis recursos y mi tiempo fijaros que sería clave por supuesto hay que hablar del, del bueno, del sábado, del domingo, del día de reposo como quiera llamarlo pero mira, estoy cansado de escuchar tonterías. Tonterías acerca del sábado, del día de reposo y del domingo estoy hasta los pelos. Y digo, lo voy a enseñar y vamos a ir a la palabra. La palabra no hay fallo. Leamos. Guardarás el día de reposo, escúchame bien, para santificarlo. Ese es el propósito del día séptimo de la semana. Santificarlo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu arno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Mira, la Revolución Francesa empezó a hacer semanas de diez días. ¿Y sabes qué? No funcionó. La revolución rusa empezó a hacer semanas de 14 para aumentar la productividad. ¿Sabes qué? No funcionó. Los atletas se pueden hacer entrenamiento intensivo. ¿Y saben qué? Hay un séptimo día donde no entrenan. ¿Sabes por qué? Porque el descanso es necesario. Porque el mejor entrenamiento va acompañado del descanso. La productividad se marca en rendimiento cuando tú paras este día. Pero si eres siervo de Dios, si eres siervo de Dios, encima ese día de descanso, tiene un propósito y es santificarlo. ¿No te lo digo yo? Te lo dice el Señor. Y luego si quieres vamos a ver a Jesús confirmando esto. Pero, y explica. Acuérdate que fuiste siervo a la tierra de Egipto, otra vez, ya no estamos en Babilonia, ahora hemos vuelto a Egipto, y otra vez vuelven a romper la esclavitud, rompe el sistema, es que no puedo, pastor. es que tengo que hacerlo, Salmo 118, 8 Confía en Jehová Pon tu confianza en el Señor Pon tu confianza en Él Y confía Porque dice Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado Que guardes el día de reposo Ahora Vamos a Jesús Y Jesús ya te va a reventar la cabeza en tres Dice en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito para hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. O no habéis leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues eso os digo, que uno mayor que el templo está aquí. Y, su, y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo yo estaría incumpliendo como cualquier sacerdote el día de reposo porque estoy trabajando mi trabajo, mi oficio soy pastor y lo estaría incumpliendo pero sin embargo estamos aquí trabajando ahora, entiende el principio yo no podría guardar el domingo ni el sábado pero sí hay un día que debo de santificar y debo de apartar si sí, hay un día que es bueno que pare y además tiene una explicación mira con el tiempo ese día tenemos una tarea y te he puesto este versículo que no es casualidad ¿sabes cuál es este versículo? el último versículo del antiguo testamento y habla, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llegue la tierra con maldición y ¿sabes por qué es esto? porque en ese día que se santifica habla específicamente de tu hijo de tu hija, de tu siervo de tu sierva, del extranjero que está en tu casa y de todo lo que hagas ...y habla de santificación... ...no, si, no habla de que... O sea, ...mira, cuando habla de santificarlo... ...si vamos al Antiguo Testamento... ...habría un momento de sacrificio... ...habría un momento de cena de comunión... ...y compartir... ...como vamos a hacer hoy con la Santa Cena... ...pero después... ...los padres tendrían tiempo libre... ...con sus hijos... ...y los hijos con los padres... ...y el siervo con la sierva... Y los demás tendrían tiempo para descansar, para compartir, para vivir. ¿Y sabes qué pasa cuando pasas tiempo de calidad con tus hijos? Que tu corazón lo compartes con ellos y ellos empiezan a compartirlo contigo y te digo que me ha pasado muchas veces de no tener tiempo y el momento que mis hijos se han subido conmigo en el coche empiezan ¿sabes por qué? porque están compartiendo su corazón con su padre porque no hemos tenido tiempo y llega el reproche papá tú no me conoces pero ¿por qué no lo conozco? porque no tengo tiempo, porque estoy metido en el sistema, estoy metido en Babilonia o estoy metido en Egipto y no tengo tiempo no me da tiempo, no puedo no llevo la, la familia el salario, el dinero, esto o lo otro pero aquí viene el reto, donde el Señor quiere que haya una restauración pero una restauración, escúchame bien 360. El Señor está buscando una restauración de tu casa, de tu vida, de tu familia. Y además, precisamente, si hablamos de los 70 años de esclavitud, el siguiente tiempo es la restauración. Y en la restauración había dos elementos físicos y reales súper importantes. Y había dos herramientas fundamentales. La primera era la espada, porque allí había una batalla encarnizada. ¿Sí o no? Querían que Israel no fuera el pueblo de Dios. Querían robarle la tierra que Dios le había dado por herencia eterna. Y al mismo tiempo tenían que estar con el palutre levantando los muros. Y estaban con una mano a la espada y con otra haciendo la masa y poniendo el muro, y defendiéndose y levantando el muro. Ahora, es justo lo que acabamos de ver. La espada es la palabra. Leída y compartida. Y el muro, dice Malachi: probadme en esto, si no espantaré al devorador de vosotros. ¿Cuál es nuestro muro? Nuestras ofrendas, bien, moso y mis mondas. ese es nuestro muro probadme en esto lo dice el señor solo hay un versículo que habla toda la Biblia de pruébame prueba. pruébame en esto y yo vas a ver y luego no hay otra cosa muy importante en la restauración se edifican fundamentalmente dos cosas el muro y el templo el muro ya sabemos lo que es obviamente Pensemos, ¿por qué? ¿Por qué fracasa el pueblo de Dios? Y hablamos del muro. Y dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Aquí tienes la clave. ¿Por qué fracasa? Porque no conocías la palabra de Dios. Y porque se desechó, no se puso en valor el aprender la palabra, el estudiar la palabra, en formarnos en la palabra. Y dice, y fue el sacerdocio. Pero si el sacerdocio dice el Señor que somos reyes y sacerdotes. Y dice, te echaré del sacerdocio porque te olvidaste de mi ley. Y yo me olvidaré de tus hijos. Yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. No, no, o sea Si, si de, de mí depende Escúchame bien Si de mí depende Mis hijos van a servir a Dios sí, sí, sí. Si de mí depende Y este es el desafío hermano. Es decir, rompamos con la esclavitud Rompamos con las cadenas Rompamos con esto Y a partir de ahí me tengo que preparar, me tengo que formar, me tengo, tengo que estudiar. Pero vamos al templo. El Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. ¿Qué se hace en el templo? Se hacen los sacrificios, la adoración, las ofrendas. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque el Padre quiere que adoremos y que adoremos juntos. Por eso... Cuando dice, vamos a restaurar el templo. Ok, si yo soy el templo del Espíritu Santo, restauro mi adoración. Pero ahora, hermano, yo soy... vete, noche Yo soy el templo. Y yo soy uno con ella. Y esta es mi adoración. En nosotros está el adorar juntos. Pero es que nosotros dos no estamos solos, chicos. Mi carne, porque son mi sangre, porque es mi responsabilidad, porque soy cabeza y todos los varones no solo somos machos, somos sacerdotes y es mi responsabilidad en espíritu, porque el espíritu es vida. El Espíritu es revelación de la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es verdad. Y nos toca ser verdad, ser reales, ser verdaderos, genuinos. Que no haya engaño en nosotros, que no haya doble de ánimo en nosotros. Que haya un testimonio verdadero. Por eso, hermanos, somos reyes y sacerdotes. Somos los reyes de nuestra casa. Pero también somos sacerdotes. Por eso dice Pedro, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Y antes no éramos pueblo, pero ahora sí. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y fijaros que Eras decía... Este versículo me encanta, es el versículo que más me gusta de toda la restauración. Había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, para meterse en vena, para preparársela, para cumplirla y para enseñar. Y te digo una cosa, ¿sabes que tiene el ministerio? El ministerio es el ministerio de la reconciliación. No solo el tuyo el, el con, con Dios, sino con los demás. Aquí todo el mundo tiene ministerio. Todo el mundo tiene un llamado a predicar, a evangelizar, a compartir, a hablar las buenas nuevas del Señor. Todos. Y ese llamado general, hermanos, inquirir, cumplir. Enseñar Inquirir, cumplir Y enseñar Quiere romper Con los 70 años De esclavitud 70 años se te va una vida Escúchame Joven y no tan joven 70 años se te va una vida Si no rompes con las cadenas si no rompes con el sistema Y hay que romper con las cadenas Y con el sistema Somos un pueblo diferente Somos un pueblo que confía en Dios Somos un pueblo que nuestra seguridad Y que nuestra confianza está en el Señor Y nuestra seguridad se encuentra en Él Nuestra salud se encuentra en Él Hermanos y hermanas por eso es tan importante Que este mensaje se entienda Que la iglesia sepa Cuáles son las claves ¿Para qué? Para ponerlas por obra Amén Vamos a ponernos de pie Y voy a dar paso a nuestra pastora Que nos va a dirigir en, en la comunión de la mesa Pero antes quiero hablar por ti Cierra tus ojos ahí donde estás Y yo lo digo siempre, si queremos una iglesia diferente, tenemos que ser diferentes. Si queremos romper con los 70 años de esclavitud, tenemos que romper cadenas. Y hermanos, ya veremos la semana que viene cómo rompemos cadenas, pero esta semana tenemos que entender los principios de tiempo y ofrenda. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones. Que reveles tu verdad, tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que traigas a vida, Señor Padre. Que tú eres Señor, que tú eres Rey, que tú eres Padre. Señor, sabemos que tú tienes el control de nuestros días y de nuestras vidas, Señor. Y Padre, que tú eres Señor de todo. Te pido, Padre, que traigas luz. Que traigan bendición a tu casa. Así como a tus hijos, Señor, cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te amamos y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Así de pie.